0: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco. Fala, torcedor vascaíno. Tá começando o episódio 47 do podcast GE Vasco. Seguimos de quarentena, eu sou o Luciano Melo, direto da minha casa e estou recebendo mais uma vez direto da casa dele, um dos setoristas de Vasco do Globoesporte.com. Como é que você está, Fred Gomes?
1: Fala, grande Lulu. Vamos continuar essa seleção aí, que eu sei que você vai falar disso comigo hoje.
0: É isso, na semana passada a gente fez o melhor goleiro, Barbosa venceu, tem mais grandes valores ali, Carlos Germano pegou quase... Chegou perto dele, enfim, o Vasco teve grandes goleiros ao longo da história. E hoje a gente faz os dois laterais, as duas laterais, na verdade, né? Quem foi o melhor lateral esquerdo da história e quem foi o melhor lateral direito. Você vê que eu comecei com o esquerdo, porque o Vasco tem uma disparidade aí, a gente vai falar sobre isso bastante, mas o Vasco, ao longo da história, teve, tem muitos laterais esquerdos de primeiro nível e laterais direitos não, não acontece a mesma coisa. Tem bastante gente até que já faz uma gambiarra, que é botar o Mazinho na direita e o Felipe na esquerda. Estou antecipando tudo aqui, mas eu, inicialmente, vou sem gambiarra, Fred. Então, vamos combinar o seguinte, eu falo os três, você fala, eu falo, os três melhores direitos, os três melhores esquerdos, na tua opinião e na minha opinião, pode ser? Vamos nessa. E a gente vai revezando um a um. Então, vamos começar com os direitos, para deixar o mistério para o fim? E eu quero começar com você, Fred, por favor, bola contigo. Seu terceiro lugar Bom, aí, um a um.
1: Vamos lá, Lu. É, eu vou colocar o Orlando Lelé em terceiro lugar. Primeiro, é, na semana passada eu falei para você que eu ia seguir a memória afetiva e citar somente os jogadores que eu vi jogar. Aí mudou de ideia no meio, mas, mas mudei de ideia e falei, não, cara, o Barbosa não pode deixar de ser o melhor. Hoje não. Hoje eu vou mais com os que eu vi jogar, mas conheço a história do Orlando Lelé. Formou a barreira do inferno com um o Abel. Entendeu? Ali na zaga do Isso. Vasco, ele lateral direito, claro. E... Mas assim, eu sei que ele é um grande ídolo, mas ficou mais marcado, mais por ser um jogador viril do que pela... por ter um futebol vistoso, né? Então vou colocar ele em terceiro lugar, mas confesso que eu vi poucos vídeos do Orlando Lelé. De repente ele jogou para cacete e eu não vi tanto assim, por... justamente por ausência... De, de material histórico em vídeo. Na é, minha, eu vou, eu vou na falar um pouco estudo. mais para
0: frente, mas há controvérsias sobre esse negócio do viril, mas, assim, é aquela que a gente sempre fala quando a gente faz podcast. Nós somos da mesma geração, né? Então, a gente só tem relatos do Orlando Lelé de quem veio antes da gente, tá? Os relatos que eu vi, que eu ouvi, são um pouco diferentes, mas todos eles falam da virilidade, sim, como você disse, a barreira do inferno foi muito marcante ali no fim da década de 70 no Vasco, o Vasco, enfim, não ganhou brasileiro, mas era um time que brigava sempre com o Carioca, ganhava Carioca, chegava na FIFA, vice-campeão brasileiro em 79 contra aquele time invicto do Inter, era um time que chegava bastante, e, esse time, e essa linha de defesa ficou marcada. Então, o meu terceiro lugar é do Luiz Carlos Vink, assim, porque eu, entre, eu acho os quatro que a gente citou no Twitter aí, depois a gente vai botar os votos da galera, bem equilibrados, os laterais direitos o Orlando Lelec, enfim, tem essa participação histórica. E aí os três outros são marcados quase todos por um título importante, sendo que o Vinck tem um pouco mais de tempo de Vasco. Os outros Sim. são o Wagner, de 98, e o Klebson de, de 2000, né? O que tem com um ano só no Vasco, tem a morte trágica no um acidente de carro. O Clebson chega no Vasco no meio de 2000 e sai no meio de 2001. Era uma lateral... Nem era o cara... Né, o, não, o melhor jogador do time, aquele time 2000 do Vasco era muito forte. Nem era um, né, um gênio da lateral direita, mas era um cara bem acima da média na, na posição. Já era uma posição carente, como continua sendo no futebol brasileiro. E o Clebson era bem acima da média. Mas desses quatro, o Clebson, para mim, ficou fora. Então, o que para mim, tem um lance muito marcante. Que é o cruzamento pro gol de 89, é o gol nada, do título, enfim. Ficou, ficou marcado lá no, no Morumbi. Ele, para mim, e por, pela história que ele tem no Vasco, ele jogou no Vasco algum tempo assim, então por essa, por essa história ele, ele pega para mim essa terceira posição. E aí, Fred, você quero você agora com o seu segundo colocado na direita, fala para mim.
1: O meu segundo colocado vai ser o Vink, é justamente por esse, esse lance que você citou, o cruzamento para o gol do bicampeonato do Vasco, a sequência dele, dele no clube. Imaginou-se que o sobrinho dele pudesse dar prosseguimento à carreira, agora quer dizer. A carreira não, a carreira ele mantém, então é, a fez história, um acordo né? para é. permanecer, mas a história, a trajetória bonita do tio aqui no Vasco, ele ainda não deu certo, o garoto jogou muito pouco aqui, mas vejamos se ele vai conseguir mudar o panorama dele. Né? O tio dele foi um lateral de muito sucesso no futebol brasileiro, é, teve destaque no Internacional, também teve destaque no Corinthians, então é um cara com, com estofo no futebol nacional. Mas o meu primeiro aí dessa galera, eu vou falar depois. Eu poderia até ser um de fora, mas vai ser daí. Aí eu ainda não entreguei, ainda porque eu não falei se, se o Klebson ou o Wagner estão fora. Então, vamos guardar o meu primeiro.
0: <risos> então, o meu segundo vai ser o Wagner, assim. O Wagner era um jogador que, cara, quem, para quem viu jogar o Wagner, é uma coisa que a galera mais nova assim tem menos lembrança quem não, quem não viu aquele time de 98 jogar. O Wagner chega... Como um meia, né? E o Wagner, cara, ele era um monstro. Assim, ele falava que ia da caneta no argel. Eu lembro, eu lembro perfeitamente disso. Assim, a Vasco e Fluminense, época que 98 é o ano de maior, né? Abismo entre dois rivais na história do futebol brasileiro, porque um ganha Libertadores e o outro cai da Série B para Série C. Nunca aconteceu isso em nenhum estado do Brasil, como aconteceu com Vasco e Fluminense naquele, naquele ano ali. Então, tinha essa rivalidade ali, e não só isso, assim, nos jogos grandes, nos jogos de Libertadores, ele crescia, ele jogava muito, foi acabou sendo improvisado, porque era o, a lateral direita era o ponto fraco daquele grande time do Vasco, aí no, no ano anterior, em 97, ficam revisando Felipe Alvim, Maricá e Valber, os três, nenhum deles se firma, o Valber também era uma improvisação de um cara que jogava muito, mas o Wagner tem lance, tem no Rio São Paulo de 99, o que ele faz na na semifinal contra o São Paulo. É brincadeira, tem um golaço no Morumbi. O Vasco perde o primeiro jogo no Maracanã, mas vai lá no Morumbi, ganha por 3 a 1 com uma grande atuação dele, um golaço. Então, ele vai ficar com esse segundo lugar, porque foi um cara que não jogou tanto na lateral e também não fez tanta uma carreira tão grande no Vasco assim, apesar de ter, ser titular no, no maior título da história do Vasco, Libertadores 98. Só por causa disso, ele fica com a minha segunda posição. Eu, posso, eu vou chutar ele é o seu primeiro colocado, Fred?
1: Acertou. <risos> é.
0: Então explica. Explico já com
1: grande parte da sua explicação, porque esse cara me encantou muito nos anos 90, assim, justamente com a camisa do Vasco. Eu não entendo como esse cara não foi mais longe, nem no Vasco, nem no São Paulo. Era o um cara de lista e... de seleção brasileira
0: fácil para quem não viu, né?
1: Exatamente. Não era um jogador para o Celta de Vigo, por exemplo, que foi onde ele jogou lá na, na Europa. Então eu não entendo. Realmente, esse cara foi um fenômeno uma habilidade absurda, de uma agressividade. assim, Ele chamou muito a minha atenção na minha adolescência. É, assim, foi o que você falou, uma disparidade enorme, porque não é um jogador da posição, ele foi improvisado, e mesmo assim, dentre os que temos aqui, foi o cara que tem o valor afetivo, assim, para mim, a memória afetiva de ter visto ele jogar nesse grande Vasco. Então, para mim, é o melhor
0: dessa galera aí. Você falou do Celta, ele chegou a jogar na Roma também antes do Vasco, né? Quando ele verdade, no... ele, verdade. Ele chegou no Vasco em 98, 99. A Roma talvez fosse até um, um clube mais condizente com o futebol dele, apesar de não ser o um time né, de primeiro nível absoluto da Europa, mas era, ele não conseguiu se firmar, assim, é muito por isso, porque mesmo no, depois do Vasco, ele vai por empréstimo para o São Paulo, ele é um cara que podia ter ficado mais tempo no Vasco, e aí depois já faz essa história de Celta de Vigo, o Celta ele chegou a ser titular, enfim, é um cara que tem uma, uma trajetória bem interessante, mas o Wagner, né, é, assim... É difícil explicar para a garotada, para o cara mais novo que está ouvindo isso, como um cara de tanto futebol, e que nem era um. Né, ele não, é, não vou dizer que era um cara super disciplinado, mas também não era um maluco, né? Um cara de tão indisciplinado assim, enfim. Que, eu acho que até Sim, que. ele que era meio estourado, né? É... Teve
1: aquele episódio com o Paulo Nunes uma vez, assim,
0: não tenho muita dúvida de que esse lado psicológico atrapalhou a carreira dele, mas não era um cara né, de. Que te chamasse cara, esse aí é pavio é, né, pavio curto total, é completamente não é, não é maluco. De é, eu não queria citar nomes, mas é por aí. <risos> mas eu não, sei. Não chegava a esse ponto. E aí, o meu primeiro colocado é um pouco da explicação que você falou, é pelos relatos que eu tenho do Orlando Lelé. Assim, todo mundo que viu jogar falava que, além de, de, da virilidade, como você falou, para falar em português, claro, ele era violento quando era necessário, se, o, se o adversário passasse, ele batia e batia bem. Mas até com essa coisa do batia bem, era um cara que batia muito bem falta. Fez muito gol de, de, de falta numa época que tinha o Roberto Dinamite ali, né? para concorrer com ele. Então, era um cara que tinha, fez bastante gol pelo Vasco. Então, por essa história aí, jogou, se eu não me engano, deixa eu abrir a ficha aqui, de 77 a 81 no Vasco, fez essa carreira é. maior. Acho que isso ele ganha bastante do, dos, dos outros que a gente citou aí. Então, é o meu primeiro colocado. E aí, eu vou começar a botar a galera nisso aqui, tá bom, Fred? Vamos nessa, Lula. Vamos lá. Ó. Eu já vou falar o direito esquerdo de, algum, de algum, algumas pessoas lá no Twitter. Depois eu, eu leio mais quando a gente terminar os esquerdos. João Almirante, tá celebridade da, da Vasco Twitter. Votou em Orlando, Lelé e Felipe. Landinho, Orlando, Lelé e Felipe. Hélio Fernandes, meu pai disse que foi Orlando, Lelé e Felipe. Acompanha o relator. Alexander, Mazinho e Felipe. Fez a gambiarra do Mazinho que eu falei no início. Aí já começa a galera sacaneando. L e Felipe, Helder é Grande e Rubens Júnior. Aí Ai, já mano. vem já veio outro... Cristiano que... e Ney. É, já veio outro citando. É Henrique, Diego, Vitor Boleta, Claudemir e Cardoso. Meu Deus. É, e é. aí o Giovanni Cadê cita. o e É, oh, O tá Giovanni que volta a ser sério: fala. Wagner, entre parênteses, era para ter jogado a final contra o Real Madrid. Imazinho, Isaías Carraio, Wagner e Felipe, Lucas, Orlando Lele e Felipe. Damar, Wagner e Felipe. Matheus Gilberti, Vink e Felipe. CRVG, WN, Vink e Felipe. O Felipe claramente é o mais votado na esquerda, mas na direita você vê que é bem dividido. Vink, Wagner e Orlando Lelé, todos os três são muito citados, fora a gambiarra do Mazinho. Então vamos partir para a esquerda. Fred, Tá contigo demais, a terceira posição. A terceira posição eu
1: vou aqui. Esse eu vou seguir fielmente o que eu propôs no início do, do programa. A nego vai me tacar tomate, laranja, claro porque bem. ele jogou muito pouco tempo no Vasco. Mas esse é um dos grandes laterais esquerdos que eu vi é, na minha vida. Assim, eu sei que em alguns clubes ele foi um pouco apagado, mas depois jogou no meio-campo, jogou na Inglaterra. Jogou... Eu vou botar o Gilberto de terceiro lugar. Porque assim, coronel e alfinete, eu não tenho nenhum embasamento.
0: Uhum. Eu já
1: entreguei meus dois primeiros, inclusive. Ah. É, mas eu vou botar o Gilberto. Achei que ele jogou demais. É, não foi aquela passagem esplendorosa pelo Vasco, mas assim, fez gol em clássico. Era um cara que tinha aquela ginga dele que veio do futsal, né? do Grajaú Tênis Clube. Então, eu, eu vou botar o Gilberto, que eu vi jogar e jogou muito bem no Vasco, conquistou título.
0: É um cara que quer é diferenciar. Ele tem um gol marcante contra o Flamengo naquele 5x1, né? No 5x1 de 2001, ele, ele, ele faz o primeiro gol de falta. O gol Exatamente. é dele. Ele tem uma boa passagem pelo Vasco, não é uma passagem ruim, não. Mas que é, enfim, abaixo do, de outros caras que estão ali nessa relação. Mas eu, eu entendo o seu voto, Fred. O meu terceiro também é que você falou da, da falta de embasamento. Claro, não vi jogar. Mas a história que o Coronel construiu, principalmente com toda aquela lenda e toda a mística de ser o grande marcador do Garrincha, porque eu lembro que eu era criança, quando saiu a biografia do Rui Castro sobre o Garrincha, né? O Estrela Solitária. Recomendo muito para quem não leu. É um livraço, uma das grandes biografias da história do Brasil. Até não é... Eu ia falar do futebol brasileiro. O Rui Castro é um grande biógrafo. Enfim. Sim. E aí, eu lembro perfeitamente que no, no fim do livro, tem todos os jogos que o Garrincha fez na carreira. E aí eu fui ver... O, na época ah, de ouro, não tô nem falando quando ele chegou no Flamengo, velho pra caramba, enfim, de outros clubes não, já muito prejudicado pelo alcoolismo cara, no Botafogo, Fred ele, ele perdia muito mais do que ganhava do Vasco, eu tô falando do, do maior Botafogo da história, tudo bem, o Botafogo é muito freguês do Vasco mas assim, o maior não, Botafogo, é um Botafogo. É, o maior Botafogo da história, perdia muito mais do que ganhava do Vasco, assim, com sobra sendo que o Flamengo era, Mas tem a história famosa que o um Banga, goleiro do Botafogo na época dizia quanto o Flamengo era bicho certo, né e o Coronel, Coronel tinha muito isso, de ser claro que o Vasco não ganhava só por causa dele, o Vasco tinha um bom time ali no fim da década de 50 início de 60, mas ele tinha essa mística de ser o grande marcador do Garrincha. Era o clássico disparado em que o Botafogo tinha mais dificuldades, era contra o Vasco, muito mais do que contra o Flamengo e o Fluminense. Então ele fica com, com a minha terceira colocação muito por essa homenagem, por causa dessa coisa marcante de ser o grande... Homem que não parou, mas assim, conseguia segurar minimamente causar um dos cinco maiores jogadores da história do Brasil, provavelmente.
1: Sim, você falou até da questão do bicho com o Flamengo. O, o Garrincha foi capaz de, de é, causar a saída do Gerson do Flamengo, porque o, o treinador do Flamengo, na decisão de 62, o colocou na lateral esquerda
0: é, e o lembrado. Gerson
1: ficou peda-vida e pediu para ir embora, e o Coronel <risos> segurou. É justa a tua referência pela história. É um cara que é citado em todos os documentos sobre o Vasco, seja Wikipédia, documentários, livros, o site oficial, o lista, assim como o alfinete. Mas, como eu falei, eu, sei, eu, eu mereço ser, ser agredido entre aspas verbalmente, <risos> digamos, pelo Gilberto. Eu mereço, mas eu quis ficar no negócio mais atual. Vou para o meu segundo, então? Vai. Olha, agora, de novo, lá vou eu para a contradição. É, o Felipe é um dos caras que eu mais vi jogar bola na minha vida, sinceramente uhum. assim. Esse é outro que eu não entendo como não foi maior na Europa, porque é um fenômeno. Impressionante. Mas meu. como o futebol fenomenal dele se dividiu entre, entre lateral e meio campo, ele foi genial nas duas posições, uhum. e ele não se manteve a carreira toda na, na lateral esquerda, eu vou votar no Felipe como segundo, já entreguei o meu primeiro, que eu não vi jogar como um lateral, só Polêmio. vi jogar como um volante na seleção e no Palmeiras. De novo, eu me contradiz, me contradisse, perdão, me contradisse durante uma, um podcast, mas eu acho justo eu me contradizer. porque estava foz
0: ambulante, Fred, já falei isso novo. Porque no... eu
1: ouço de novo você falando do Exatamente. Raul Seixas, o no Raul Seixas. Mas, enfim. É... Filipe um gênio, um monstro, é, um dos caras que eu mais vi mesmo jogar na minha vida. Mas fica com o segundo lugar. E olha que o Mazinho também virou meio campista depois. Mas no Vasco ele foi um grandíssimo lateral. Então, meu voto de segundo e primeiro já estão definidos. Depois eu justifico
0: a primeira colocação. É, eu vou inverter em relação a você. Mas assim, são, é uma das posições mais fortes. Assim. Você vê, a gente citou os goleiros, a gente conversou sobre isso na semana passada. É difícil você ver um time brasileiro que tenha dois laterais esquerdos desse nível ao longo da história, né? Porque o Mazinho, assim, foi um jogador... Tem... Tem pouca gente viu e ele fica um pouco marcado pela galera que não que não era nascida ou que era muito nova como um meio campista pouco brilhante da Copa de 94, apesar de ser titular da, da seleção que acabou com 24 anos de jejum. Mas o Mazinho jogava demais, cara. E ele, ele é revelado pelo Vasco, né? Ele chega muito novo do... Santa Cruz da Paraíba, onde ele começou. E aí, em 85, ele sobe para o pro profissional do Vasco, com 19 anos, e aí se firma muito rápido, joga é, é, aquele bicampeão, bicampeonato muito marcante, Carioca, 87, 88. Ele participa, é destaque, obviamente, o Campeonato Brasileiro de 89. Ele fica no Vasco até 90 quando vai para a Itália. Sempre como lateral esquerdo, né? O, o Mazinho no Vasco era lateral esquerdo. A gente, claro que, por exemplo, a gente citou o Luiz Carlos Vinci, que foi contemporâneo em parte da época do Mazinho ali. Então, por isso que, assim, botar o Mazinho na direita é gambiarra. tá liberada a gambiarra. Quem sou eu? Quem você... Somos nós para proibir a gambiarra. Claro. Mas, até porque o Vasco tem poucos laterais direitos de nível. É, é certamente a pior posição na, na seleção histórica do Vasco. Sim. Se quiser botar, então tá liberado. Mas o Mazinho sem gambiarra, na minha opinião, é o segundo maior lateral esquerdo da história do Vasco ele mudou de posição, como você falou, foi para aquele grande Palmeiras da Parmalat, né? ele era peça fundamental naquele time ali, depois sai para Valência pro para o Celta, tem uma trajetória bonita na, na, na Europa, é um cara que fez carreira grande na Europa, muito mais... o Celta que eu cito, por exemplo, ele é muito maior do que o Wagner, foi lá, a gente citou o Wagner, talvez tecnicamente, assim, o Wagner, em termos de habilidade, foi até melhor, acho que podemos dizer isso com tranquilidade, o Wagner era muito habilidoso, mas o Mazinho claro. era um monstro de jogador, muito completo, sabia marcar, sabia criar. Enfim, perfeito para lateral ali. Ele fica com a minha segunda posição. É, tanto que você falou
1: aí do, da carreira dele na Espanha, os dois filhos dele começaram no Barcelona, é né? O Thiago e o Rafinha Alcântara começaram lá por conta de toda a carreira dele na Espanha, né? Então ele é um cara realmente imenso aqui. Até vim abrir a, a ficha dele aqui de novo para conferir. Eu, cara, você acredita que eu comecei a acompanhar futebol fortemente, mesmo entre 92 e 93? Mas eu acho que eu tinha um card do Mazino Let da Itália, cara. Eu não sei, alguém é me é? doou? Eu acho que eu tinha, cara. Eu li aqui o Let e eu lembrei disso. Alguém me deu uns cards antigos. Eu estava vendo aqui o resto dos times
0: Elche, da Espanha, o Alavés e o Vitória da Bahia. Eu não lembrava dele no Vitória da Bahia, mano. Quando ele vai para o Lete Fiorentina, vale dizer ali nessa, entre 90 e 92, antes do Palmeiras da Parmalat, era aquela época que o campeonato italiano era o principal campeonato do mundo, né? Era Sim, o Milan dos, a o a Milan dos holandeses, o, a Inter de Milão dos alemães, a gente via de manhã na Band lá com o Silvio Lancelotti, Silvio Luiz, era é o que exatamente. a gente assistia sempre, enfim, era o grande campeonato do mundo na época, bem acima do, do espanhol e do inglês, né? Perfeito, era isso mesmo, era muito maneiro. Eu me amarrava em vez de manhã, ainda mais com o Silvio Luiz,
1: que eu gostava de dar umas risadas com ele, né? Era legal.
0: <risos> vai para o seu primeiro, então, Fred.
1: É, o primeiro vai ser o Mazinho mesmo, por conta de tudo que, que eu já escutei. Assim, qualquer amigo meu, cinco anos mais velho que eu, sete, dez anos, os caras falam de um jeito que eu falava, não, cara, o cara deve ter sido muito craque mesmo como lateral. E também... É, eu, eu junto ao meu voto no primeiro colocado, isso que eu citei do Felipe por ele ter se destacado muito no meio-campo também. Porque o Felipe foi 10, foi ponta-direita, foi volante. Onde ele jogou, ele jogou pra cacete, entendeu? Agora, como lateral esquerdo, ele foi fenomenal também. Acho que talvez, por alguns problemas de, de disciplina, ele não não conseguiu se firmar tanto, que era para ser ele Roberto Carlos facilmente, entendeu? Facilmente por muito tempo. Mas Sim. acho que como ele arrumou as confusões, teve aqueles problemas nas transferências também, né? Não tão simples para a Europa isso. quando ele foi pro Galatasaray. Então,
0: ah, e para Roma que, que ele vai e volta, né? O Capelo diz lá que enfim, a Roma desiste. De, Comenta-se que o Fábio Capelo não queria, que depois de um certo, certo tempo achou um pouco interessante, mas a Roma inicialmente pagaria 22 milhões de euros, se eu não me engano. Euros não, que não era euro ainda, mas enfim, pagaria bastante sim. dinheiro pela contratação do Felipe.
1: Sim, sim, sim. Não, é, o Felipe, é fenômeno, mas eu vou com o Mazinho, pelo que me falaram, que ele foi de lateral esquerdo, ainda mais num no, no Vasco é, bicampeão carioca, entendeu? Que foi um muito marcante, campeão brasileiro. Então todo mundo cita muito esses títulos do Vasco, tanto de 87 com um gol do Tita quanto de 88 do Cocada uhum. e com grande participação do Mazinho nesses campeonatos todos, acho que, que merece a primeira colocação. Mas é. quando a gente for votar o meio campo, coloca o Felipe lá que eu quero votar nele, hein? Tá
0: bom, você, você manda, Fred, aqui. Por favor. E, <risos> e aí o meu primeiro colocado é esse, cara, eu lembro aí, como você falou, a gente nasceu em 85, como a gente sempre cita. Eu lembro perfeitamente do surgimento do Felipe, né, a, a famosa lenda de que ele era, <risos> perdão, o reserva do Bill nos juniores, e aí cara, o Lopes viu um treino, um treino dele no Vasco, e no fim de, na, na, ele treinou uma vez no profissional, o Lopes viu, gostou, começou ali no fim de 96 ele a subir, e aí, cara, 97, o que, o, teve um momento ali, cara, o que o Felipe fazia era brincadeira, ele... Ele, ele irritava muito os adversários. Devia ser insuportável marcar o Felipe, cara. Porque Aquela o cara... mãozinha esquerda Exatamente. aí pro lado. Aí ele passava, o cara dava uma segurada na camisa dele, ele parava, olhava pro juiz, abria os braços. É. Era aquele típico cara marrento, assim, com 20 anos aquele na cara. Aquele bate...
1: 97 aquele já era um de bate-bola
0: dele. Já era um absurdo de jogador em 97, cara. O que o Felipe fez em 97, 98 tem jogos que você vê da Libertadores, cara, jogo de mata-mata da Libertadores que ele o Vasco sempre passou na mínima né, no mata-mata sempre fora da final, mas Nos confrontos contra Cruzeiro, Grêmio, e River nas oitavas, quartas e final e semi sempre foi uma vitória por um gol em casa e um empate fora e o um empate fora de casa então sempre foi na ponta do chá e aí o Vasco fora o River que o Vasco empata mais no fim não tem nem muito tempo de segurar o jogo é sempre bola no Felipe, cara. É impressionante o que ele fazia. Quando, quando o Vasco não tava levando pressão, claro que o, o, eram, três, eram os três campeões anteriores, né? Cruzeiro, Grêmio e, e River, 95, 96, é. 97, foram os campeões. Claro que era um time muito forte. Mas o, a atuação do Felipe naquela Libertadores é um troço monstruoso e aí tem que citar que ele é disparado o melhor em campo no jogo mais importante da história do Vasco. O Vasco perdeu pro Real Madrid, né? Que foi o que, ele, o que ele faz no segundo tempo... É, quase ali, que ele dali, faz é, o 2x1, um, né? Uma que ele jogadaça. faz no segundo tempo ali, é, tenho quase certeza que era o Panucci, o lateral direito do, do Real Madrid, é coisa para eu nunca mais esquecer, entendeu? E foi dali que saiu a, a proposta da Roma, que se concretizaria para ele sair no fim de 99. Eu lembro perfeitamente de quando acabou o Carioca de 99, o gol do Rodrigo Mendes, o Vasco perdeu pro Flamengo, era o último jogo do Felipe pelo Vasco. E o Felipe já, já não tava no mesmo nível, sabe? Eu lembro de amigo meu, Vascaíno, comentar, ainda bem que vai embora, Naque, depois daquele jogo, claro que no meio da raiva ali. É, hum. E aí ele, ele acaba que não vai embora, em 2000 ele nem tem né, uma atua, atuação, ele não é uma peça-chave naquele elenco ali do campeão da, brasileiro da Mercosul, mas enfim, é, e aí ele volta já veterano e tem mais uma vez grandes atuações já no meio campo, né? Aquela Careca. cena muito marcante dele no banco do, do do Couto Pereira, ele e Diego Souza, na, na final da, Escondendo da Copa do Brasil, cara. sem querer ver, de tão nervoso, de tão identificado. Claro que ele é muito mais identificado com o Vasco do que o Diego, mas o Diego tinha muito aquilo do Vasco naquela época também. É muito marcante, é um dos grandes ídolos da história do Vasco. Então, para mim não dá pra ficar fora da, do time da história do Vasco, mas eu entendi que você vai colocar em outra posição, não é isso? É, não, já vou colocar e contra quem for ele vai
1: ser o primeiro, você pode botar aí quem você quisesse transferir o Zidane pro Vasco, <risos> pode botar quem quiser o Felipe vai ser o primeiro na posição que tiver, no meio campo acho que a gente vai fazer mas eu não sei como é que você vai organizar isso aí mas vai, ele vai estar tá em primeiro lugar, primeiro absoluto então, cara, é um dos maiores que eu vi jogar na minha vida não tem seleção brasileira, não tem nada Entendeu? Esse cara é um fenômeno, um monstro completo, entendeu? Então, pô, eu voto nele em segundo agora, voto em primeiro. Se quiser botar ele de atacante de futebol, se quiser botar ele de goleiro, eu voto. Eu sou fanzaço do Felipe.
0: É muito é, bom. Eu falei do, do Wagner, você citou até a história da, da carreira europeia do Wagner. E, talvez o Felipe seja o cara que eu, a expectativa e realidade dele na, na Europa tenha sido a maior diferença, pelo menos em relação à minha expectativa. Né? Não sei se era de todo mundo. Mas a minha expectativa, era, eu falei que o Wagner não seria primeiro time, a minha expectativa era de que o Felipe seria titular do Real Madrid, do Barcelona, de qualquer um que você quisesse, entendeu?
1: Eu também na, acho. Na minha cabeça,
0: ele tinha, ele tinha futebol pra isso, pra ser... Na uma... Espanha ele ia voar. Mas Exatamente. Pra, ia voar. pra ser titular da Seleção Brasileira por muitos anos, mas assim, tudo bem que ele tinha o Roberto Carlos ali no auge, beleza, concorrendo com o Roberto Carlos, ou ele indo pro meio campo logo, e ter uma carreira como o Roberto Carlos teve no Real Madrid, por exemplo, entendeu? Foi titular 12 anos, 10, 9... Quantos anos o Roberto Carlos foi titular do Real Madrid? O, o Roberto podia ser Carlos um,
1: é um clube daquele porte. O Roberto Carlos é um fenômeno, mas o Felipe é melhor que ele. Me desculpe aí a galera que é fãzoca do Roberto Carlos. Ah, mas o Felipe joga mais bola que ele. Em termos de habilidade... São os eu...
0: completamente diferentes, mas é, eu é, gosto é, de gênio, eu não gosto de, de força. Em termos de habilidade, eu acho que até a família do Roberto Carlos tem que concordar com você, Fred. Não tem como, <risos> assim, é. o Roberto Carlos tem uma carreira impressionante, assim, um dos maiores laterais da história mas ele é um cara consideravelmente menos habilidoso do que o Felipe, assim, acho que não mas tem nem, muita, coisa, muita, nem coisa. muita comparação. Então, beleza, Fred, deixa eu ler mais uma galera, e eu quero depois encerrar, antes de encerrar, que você fale um pouco sobre a situação financeira do Vasco, a gente publicou uma matéria, a gente está gravando isso na quarta noite, publicamos agora Sim. o Zé Luiz Moreira falando em, em desastre, enfim, o Vasco demitiu, né, de, do, nessa semana, então deixa eu só ler um pouco mais a galera aqui, Valdemir Queiroz, Clebson e Mazinho, Ademir Martins, Vink e Felipe, Márcio Tadeu, Orlando Lelé e Felipe, Fábio Altas Horas, Vink e Felipe, Brunão, Vink e Felipe, aí veio o Cadê o Yotun que você citou? Leão, é. o Leão vem dos, dos sonhos, Lelé e Felipe, dos pesadelos, Rafael Galhardo e Cristiano, ó, é esses dois que ele citou, são dos pesadelos <risos> mesmo, pelo menos com a camisa do Vasco, o Galhardo ainda teve uma certa carreira fora. Eugênio Freitas, Orlando Lelé, e aí ele bota Luiz Carlos Winter, enfim. Acho que Winter, ele queria falar pô, do Winter. Mas... E aí não botou nenhum lateral esquerdo, né, que é um bastante melhor. Duda, Orlando Lele e Felipe, Nilmar ah. Costa, Wagner e Felipe, Everton, Vinck e Felipe. Rodrigo, cita que o Mazinho não era lateral direito de origem, mas chegou a jogar na posição, quer fazer a gambiarra, mas no fim ele fala, vou de Wagner devido aos títulos conquistados e ao Felipe também pelos títulos conquistados. Bruno Saramela, Orlando Lele e Felipe. Ju Medeiros R, Wagner e Felipe, César Romero, Vinque e Felipe, enfim, teve muita participação da galera, lateral direita equilibrada e lateral esquerdo Felipe ganhou, apesar de o Mazinho também ter recebido votos, assim como o seu voto. Fred, conta pra gente como é que é. Claro que assim, não precisa dizer como é a situação financeira do Vasco, é uma situação muito difícil, mas qual é o quadro de momento do Vasco com as informações que você tem nesse momento de tudo parado por conta da pandemia?
1: Então, Lu, o que a gente soube é que na semana passada, nós confirmamos com o Vasco, é, o Vasco não pagou nenhum salário aos atletas em 2020, só que aí veio a exceção. Na semana passada entrou um pequeno recurso e aí o Vasco pôde pagar janeiro dos atletas que recebem abaixo de 50 mil. Uhum. Isso só foi possível porque os líderes do grupo que ganham salários bem superiores interviram, né? pediram por esses rapazes, pelos mais novos, que esses, esses salários do, dos garotos que recebem abaixo de 50 mil Sim. fossem pagos. É, em relação aos funcionários, aí essa nota, eu lembro que você veio conversar comigo, Fred, vamos ajustar aqui, foi uma das notas mais complicadas que eu já escrevi. Porque o Vasco é complexo pagou. complexo a situação, né? Muito complexo, assim. Ele pagou parte dos funcionários que ganham mais de R$ 1.800, ele fez o adiantamento do que ele não pagou ainda, ele fez o adiantamento da folha de fevereiro, eles trataram como
0: adiantamento, mas não foi adiantamento, né na verdade eles pegaram... sendo que os caras que ganham mais de R$ 1.800 não receberam janeiro ainda, né? Essa Exatamente, é não,
1: não receberam janeiro, o recurso usado foi referente ao salário de fevereiro e outra coisa, nem todos receberam. É, vários amigos de funcionários entraram em contato comigo, até falando Pô, Fred depois se você puder, só faz a retificação, falei, olha, no texto já estava dizendo que foi parte dos funcionários só que também eu já escutei que da turma que ganha abaixo de R$ 1.800 que, que recebeu fevereiro agora, que eles já tinham recebido janeiro e receberam Isso. fevereiro, tem gente também que não recebeu, que, tá trabalhando, que na verdade não está trabalhando de casa eu não sei qual é a situação correta, uhum. mas porque, como eu te disse até, eu peço desculpa ao torcedor Vasco de falar, eu não sei, mas é porque de fato é muito complexo, mas o que nós escutamos é que o pessoal que está em São Januário recebeu, e que muitos que estão trabalhando, rem... trabalhando remotamente receberam também, mas que outros muitos não receberam. Posteriormente houve a demissão, uhum. hoje foi noticiado, eu sei que não é Nossa Seara aqui, mas é Vasco, o departamento paralímpico do Vasco que, é, foi desativado né? e Sim. também causou um desconforto por conta disso. Então, o Vasco está em grandes dificuldades. Houve uma notícia legal né? que o Vasco vai é, doar 110 mil reais a, ao Inca. Isso Sim. tem a ver com um dispositivo, né? com uma, uma promessa que já havia sido feita em relação... Ao, aos associados que fazem parte do programa... Do programa, não, perdão. Da categoria Camisas Negras, do, do sócio gigante,
0: né? Isso. Que é uma então, forma também TV... de tentar manter ali o sócio, esse anúncio do Vasco. É um pouco uhum. contraditório o Vasco falar isso no momento que está devendo tantas folhas salariais. Mas tem um pouco essa questão de reter o, o sócio no mês que está acabando a promoção de quase todo mundo que entrou lá em novembro. Os seis meses de promoção acabam agora em maio, né? É, por
1: uma atitude nobre, né, de cunho social e cujo nome da categoria é uma referência ao time que conquistou o primeiro campeonato carioca do Vasco em 23 e a equipe era formada por operários e negros, né, então acho que isso. tem um simbolismo isso, Sim, mas exatamente. obviamente que tão logo que eu publiquei a matéria já vieram os protestos, não vão pagar os funcionários, não vão pagar os jogadores, então a situação do Vasco é muito complexa, complexa como você citou o José Luiz Moreira falou há pouco à Rádio Globo e ele disse que foi um desastre total no Vasco, que eles estavam, né? Ele mesmo estava procurando juntamente a, a, a outros portugueses que costumam ajudar no Vasco, assim, conseguir um apoio financeiro e isso com certeza foi impactado pela paralisação provocada pela
0: pandemia do Covid-19, né? É isso. Fred, queria te agradecer mais uma vez a participação, amigo. Até a próxima, hein?
1: Lulu, uma honra. E me chame novamente. Se eu não participar dos próximos, me chama para votar no Felipe, hein? Não me
0: esquece. <risos> Pode deixar. Meio campo, você tá garantido, amigo. Abração. Valeu, Lulu. Um abraço. Obrigado, pessoal, pela audiência. Semana que vem a gente volta com a eleição de melhores zagueiros da história do Vasco. Um abraço.